0: Original verkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Herzlich willkommen zum Wein am Sonntag am 19.02.2023. Wenn ich mich zurückerinnere, dann habe ich heute vor acht Jahren die letzten Sachen gepackt und bin einen Tag später nach Neuseeland geflogen. Das ist eine Reise, an die ich mich immer noch sehr häufig und sehr gerne erinnere. Den Weinreisebericht gibt es dazu auch. Im Blog immer noch und wird auch immer noch gerne gelesen. Seit der Zeit hat sich zwar in Neuseeland natürlich auch einiges in der Weinwelt verändert, aber es gibt auch so einige Konstanten und dazu gehört definitiv auch das Weingut Doc Point. Ich habe damals die Reise in Zusammenarbeit mit New Zealand Wine weitgehend selbst zusammengestellt, also die Weingüter, die ich besuchen wollte und Doc Point war schon so einer der Fixpunkte. Doc Point ist aus dem berühmtesten Weingut Neuseelands hervorgegangen, aus Cloudy Bay. Insofern, als dass das Gründerteam von Dog Point auch das Gründerteam von Cloudy Bay war. Also ähm, damals waren Kevin Judd, Ian Sutherland und James Haley ähm, bei Cloudy Bay. Kevin Judd war der erste Weinmaker dort und hat später das Weingut äh, Grey Wockey gegründet und äh, James Haley war zwölf Jahre lang Önologe bei Cloudy Bay und eben Sutherland war 18 Jahre lang Weinbergsmanager dort. Und als Cloudy Bay von Louis Vuitton Moe Hennessy übernommen wurde, haben die drei was anderes gemacht, also eben äh, Weingüter, eigene Weingüter gegründet und die Familie Sutherland und Haley, die sind bis heute und waren damals auch schon eng befreundet und die haben schon während der Zeit, als sie noch bei Cloudy Bay Wein und die Landpreise in Marlborough noch recht niedrig waren, Flächen gekauft und Weinberge angelegt. Und das nicht nur in der Ebene, wie das damals so üblich war, sondern auch schon in den Hügeln, was sich dann später auch sehr ausgezahlt hat. Insgesamt 120 Hektar sind es geworden und das ist natürlich pures Gold heutzutage. Und das Beste ist, dass sie die Weinberge von Beginn an ökologisch bewirtschaftet haben. Kevin Judd. Der eben nicht jetzt bei dem Team dabei war, sondern sein eigenes Weingut Greywocky gegründet hat, kauft aber das meiste an Frucht eben bei den beiden Familien und auch zum Beispiel Matt und Sophie Thompson von Blank Canvas kaufen von dort eben Frucht für Chardonnay, für Jan Pillenoir. Und die beiden Familien, also Sutherland und Haley, haben dann eben im Jahr 2000 das Weingut Dog Point gegründet. Benannt haben sie das nach einem gleichnamigen Weinberg in der Ebene. Also dort, wo eigentlich so alles entstanden ist, äh, flaches Land, alluviale Schwemmlandböden im Wesentlichen und ähm, im Prinzip da, wo früher einfach äh, Plantagen mit Äpfeln vor allen Dingen standen. Neuseeland und Marlborough war ja vor allen Dingen bekannt für ähm, Apfelexport, bis dann eben Cloudy Bay angefangen hat, dort äh, seinen berühmten Sauvignon Blanc zu erzeugen und für mich gehören eigentlich die Weine von Dogpoint so zu den ersten aus Marlborough, die mich so richtig mitgerissen haben und das ist bis heute so. Also egal, wann ich einen Wein von Dogpoint aufmache, eigentlich hat, haben die Weine mir immer gefallen. Die werden erzeugt von Matthew Sutherland, das ist der Sohn von einem der Gründerpaare und ich bin mit ihm auch damals eben durch die Gegend gefahren, die Weinberge angeschaut, habe viel probiert und unter anderem auch den Wein, den ich heute im Glas habe. Matthew hat dabei eine ganz klare Philosophie, und zwar die, dass äh, bis heute eben damals auch schon exakt vier Weine entstehen. Der einstiegs souvignon Blanc, der aber auch schon richtig in sich hat. Dann der Sauvignon Blanc Section 94, um den es heute geht. Dann ein Chardonnay und ein Pinot Noir. Also auf Diversifizierung, auf verschiedene Weinberge sozusagen, äh, die abzufüllen, steht Matthew bisher nicht. Oder Anders gesagt, er behält sich das vor von der Zeit, wo er selber damals gesagt hat zu mir, wenn sie genügend gelernt haben, um auch die Weinwerkslagen separat auszubauen, dann machen sie es vielleicht auch irgendwann mal. Aber bisher kommen sie eben sehr gut damit zurecht, dass sie eben einmal Marlboro Pinot Noir machen, einen Marlboro Chardonnay und dann aus der wichtigsten Sorte eben ähm, die beiden Weine. Der Section 94 liegt innerhalb des Dog Point winyards und als ich dort war und wir auf einer Anhöhe standen, konnte man sehr gut auch sehen, dass die Reben, die innerhalb der Section 94 Parzelle stehen, so einen anderen Grünton aufweisen als der Rest des Weinbergs. Ich verlinke das auch bei mir im Blog nochmal. Was daran liegen dürfte, oder was daran liegt, dass dieser Teil tatsächlich eine andere Bodenschaffenheit hat, da mehr äh, Kaltmerkel auch drin ist und eben auch eine andere Wasserversorgung aufweist. Also mehr Kalk sozusagen in diesen alluvialen Schwemmlandböden. Das Ganze... Das Besondere an Section 94 ist äh, eben, äh, dass die Böden natürlich eine andere Stilistik in den Wein bringen, äh, dass bei diesem Sauvignon Blanc äh, nicht mal die Hälfte dessen geerntet wird, was sonst üblich ist bei Marlborough Sauvignon Blanc. Also sie machen das eh schon bei allen vier Weinen, haben sie relativ geringe Lesen und lesen auch sehr, sehr ähm, bewusst aus. Sauvignon Blanc ist ja im Allgemeinen in Marlborough äh, wahrscheinlich zu 90, 95 Prozent sowieso Maschinenlese. Das hier ist alles Handlese und ähm, dann werden die Früchte eben als Ganztrauben gepresst und spontan in älteren äh, Panschens, also so 600 Liter Fässern vergoren und dann dort auch über 18 Monate auf der Vollhefe ohne Batonage ausgebaut. Und das, was ich heute im Glas habe, ist eben 2011, 2011er Jahrgang, ein Wein aus der sogenannten Library, die die Sutherlands und Hades von Beginn anlegen konnten, weil sie immer auch von Beginn an genügend Menge hatten, um ein bisschen was zur Seite zu legen, was natürlich sehr schön ist, weil wir dann eben hier und da in den Genuss kommen von solchen Weinen. Und beim 2011, finde ich, hat es auch viel Sinn gemacht, denn der Wein hatte damals schon äh, eine gehörige Reduktion. Und die spürt man auch jetzt noch. Also meine Frau, die eine sehr gute Nase hat, die ging am Freitagabend, als ich den Wein geöffnet habe, am Wohnzimmertisch vorbei, an leeren Glas, und äh, meinte so, oh, das riecht ja, als hätte hier ein Zug gebremst. Section 94 ist so grundsätzlich eben anders als die meisten Sauvignon Blancs aus Neuseeland, würde ich sagen. Und ähm, der Wein leuchtet. Das ist jetzt erstmal nicht ungewöhnlich äh, relativ zu gelb und es hat so einen leicht grünen Reflex drin, wie das bei Sauvignon Blanc gerne mal so ist. Aber was man dann in der Nase hat, ist eben schon deutlich anders, finde ich. Das ist. Ähm, also Jetzt immer noch, aber am Freitag war es eben eine klare Reduktionsnote, äh, flintig, äh, rauchig, ne? so abgebranntes Streichholz wirklich ähm, oder eben tatsächlich so ein bisschen ICE-Bremse, so ein bisschen Gummi, äh, Gummiboot äh, mit drin. Ähm, ich habe den dann einfach dekantiert, in den Bein, und, oder karaffiert, besser gesagt, einfach in eine Karaffe geschüttet und dann eben ein bisschen stehen lassen und dann geht davon viel auch weg und dann bleibt eben dieser, diese Form von Rauch äh, übrig, die ich dann auch wirklich mag. Also das ist dann einfach so die, die Reduktion, die einfach sehr schön ist, finde ich. Ist ja auch eine Geschmackssache. Und ähm, neben diesem Rauch, was er jetzt auch noch hat, äh, zwei Tage später, diesen leichten Rauch, finde ich, hat er eben äh, viel von, von Grabfruit und ähm, so ein bisschen Ananas und Guave aber auch Mirabelle, Birne, da ist noch so ein bisschen Apfel mit dabei. Aber eben auch so ein paar Josterbeeren, Kräuter und ich finde auch so ein Hauch von Fenchelgrün, ähm, so ein bisschen Fenchelgrün, Selleriegrün mit dabei. Und ähm, dann eben auch so eine Form von zerstoßenem Kalkstein, das ist gleich kreiniges und was er am Anfang hatte, das waren so ein bisschen Noten von von Sonatas mit Vanille. Ne? So ein portugiesisches äh, Gebäck mit so einer Vanillecreme mit dabei. Ich finde, das ist ähm, jetzt so im Laufe der letzten zwei, zwei Tage tatsächlich gegangen. Und am Gaumen finde ich das einfach großartig. Das ist, ähm, ich finde, das verbindet so eine brillante, drängende Säure, eine super frische Säure immer noch, mit einer fantastischen Cremigkeit am Gaumen Und, ähm, das ist für mich, also da, da tauchen so ein bisschen diese Natas mit Vanille wieder auf. Das ist so einen ganz leichten Vanilleton, sehr gute Vanille und so eine wirklich so eine leichte Cremigkeit, aber eben auch so ein bisschen sowas von französischem Feingebäck mit dabei. Und es wirkt sehr elegant, auch voll, das ist so richtig saftig, aber eben durchzogen mit so einer nervigen, fein verästelten Säure, die wirklich auch so elektrisierend mineralisch wirkt und, und so eine feine Salzigkeit mitbringt. Ich finde, das ist enorm enorm mundwässernd, das könnte man wirklich so wegtrinken, wenn das Ganze nicht so beeindruckend tief wäre und ähm, man es gar nicht direkt wegtrinken möchte, weil man sich dann doch ein bisschen länger damit beschäftigen möchte. Also der Wein kann einen so ein bisschen hin und her reißen. Ich habe mich wirklich zusammennehmen müssen, den äh, von Freitag bis heute hinüber zu retten und ähm, gestern nochmal zwei Schluck getrunken und jetzt habe ich noch was äh, auch nach zum Essen. Aber es hat sich eben gelohnt, weil sich das über diese drei Tage hinweg so schön entwickelt hat. Es ist noch balancierter geworden. Es ist äh, noch ein bisschen feiner geworden, aber es ist einfach auch so auskleidend geworden, nochmal so ein Ticken cremiger geworden, ohne die Frische einzubüßen. Und das finde ich dann schon beeindruckend, weil ich meine, wir sprechen hier von Sauvignon Blanc, von einem zwölf Jahre alten Sauvignon Blanc aus Neuseeland, der einfach auf, der, auf seinem Höhepunkt ist, würde ich mal sagen. Ähm, und den aber mit Sicherheit noch ein paar Jahre weiterträgt. Also der zeigt überhaupt keine Erwütungserscheinung, im Gegenteil. Ich würde sagen, dass er jetzt. Vielleicht da ist ähm, wirklich, äh, wo er hin sollte und äh, das, das noch weiter tragen kann. Und ich bin immer wieder überrascht, wie gut Sauvignon Blanc sein kann, weil ich bei mir selber immer denke, das ist eigentlich nicht so richtig meine Rebsorte, aber ähm, irgendwie dann doch schon wieder, ja. Also, es gibt ja wirklich nur so ein paar Hotspots weltweit, wo dann auch nicht viel, sondern wirklich auch nur in kleinen Mengen wirklich sehr guter Sauvignon Blanc erzeugt wird, klar, ja, also ich mein, Femme, das sind ja letztlich ein, zwei, drei Weingüter ähm, die wirklich guten Sauvignon Blanc et ist auch nur eine Handvoll letztlich, daran ja, daran ähm, kannten diese Appellationen auch so ein bisschen finde ich, aber Südsteiermark natürlich, ja. Ist aber letztlich die bekannten Weingüter. Ist auch nur so eine Handvoll und dann eben in Neuseeland ähnlich. Also es sind, es werden unglaubliche Mengen an Souvenir Zöllnionblauen zwar erzeugt, aber ähm, richtig gut ist dann doch relativ wenig. Aber wenn es dann gut ist, dann macht es auch richtig Spaß. Und das hier macht richtig Spaß. Und ähm, ja, was Dogmatik angeht, so hatte ich das Glück. Damals, als ich da war, tatsächlich die gesamte Zeit, über die ich in Marlborough war, das waren dann schon ein paar Tage im Gästehaus von, von Dogpoint im Belltower, unterkommen zu können äh, und mit Blick über diese ganze Weinbergslagen und äh, Winery und ähm, den Landschaftspark, ähm, der das Ganze so umgibt. Und ist schon irgendwie, da kommt dann schon wieder so ein bisschen Fernweh auf, möchte ich sagen. Ja, das war mein Wein am Sonntag. Diesen Wein gibt es... Äh, ich war ja, beim letzten Mal war ich ja mal mit einem Wein unterwegs, den es nicht mehr gibt, ähm, äh, sondern nur Nachfolger kurzfristig. Und den, den Wein gibt es aber jetzt gerade wieder, der ist sozusagen gerade erst angekommen als äh, Late Release. Und ähm, ich finde es lohnt sich, weil einfach ein sehr schöner Vertreter dieser Sorte und dieser Region ist. Ich hoffe, ihr habt auch einen guten Wein Ich wünsche euch einen schönen Sonntag und bis dann.